0: tal? Sean todas y todos bienvenidos a este podcast que se llama Orgullo Dimba que hacemos en la escuela de diseño para dejar un, eh, una evidencia sonora acerca de todas las personas que han pasado por los diferentes programas que imparte la escuela. En esta ocasión me da mucho gusto poder recibir a Alejandra Dueñas que es egresada de la licenciatura en diseño y también de la especialidad en diseño multimedia. Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, Mar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola a todos los que nos van a escuchar y nos están escuchando ahorita.
0: Perfecto. Oye, eh, alguna vez ya me habías contado esa historia, eh, pero sería bueno que todo el mundo eh, de nuevo eh, escuchara eh, esta historia de cómo fue que decidiste estudiar en la escuela de diseño. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió... Y todas las cosas que sucedieron alrededor para que terminaras estando en la escuela de diseño.
1: Ok. Justo hace poco que fue el aniversario 60 de la escuela, uh -huh. recordé esta historia que hace mucho, pues creo que nunca había compartido, ¿no? Eh, en los últimos ya meses de preparatoria, yo estaba convencida de que quería estudiar publicidad, porque pues tenía muy metida esta idea de que tenía que estudiar algo que me dejara dinero, ¿no? Y en uh -huh. mi cabeza era como. Siempre va a haber productos y los productos van a necesitar pues, venderse, entonces la publicidad nunca se va a acabar. Cuando comienzo a investigar universidades para poder estudiar con publicidad, ser publicista, pues me topo con pared cuando veo que todas son privadas y todas son de paga. Y las colegiaturas o los semestres eran carísimos. Yo pues ni, ni mi familia ni con todo el apoyo iba a poder solventar una carrera. Entonces... Pues mi única opción era un EMP, WAMP o el poli, ¿no? Ajá. Entonces, en esos giros, la verdad yo dije, pues nunca voy a poder cumplir este sueño, ¿no? O sea, todo mi talento artístico, porque yo venía de dibujar, de pintar. Dije, lo voy a tener que, pues, echar a la basura porque no hay cómo, no hay, no hay cómo darle o sacarle provecho. Y empiezo a mentalizarme de que iba a meterme a estudiar eh, política, ¿no? Ajá. Yo dije, no, pues... Me voy a meter a la política, porque traía justo como muy metido siempre esta idea de querer cambiar a la sociedad y, y no sé, un partido humanista decía en aquel entonces, ¿no? Y me acuerdo que yo me había inscrito en, eh, para hacer el examen en la UNA, o en la UAP, una de esas dos. Yo estaba esperando mi, mi micro y me llamó de repente una amiga y me dijo, oye, Gary, eh, hay una escuela de diseño que, que dicen que es bien difícil, bien difícil entrar, pero Gary, yo meto las manos al fuego de que tú te quedas. Y yo, ¡ay, qué padre! Y de Bellas Artes, y yo, ¡ay, qué padre! Nunca había escuchado de Bellas Artes, ¿no? Ni por sí. mi cabeza me pasaba. Pero pues, claro, yo no tengo dinero, o sea, ¿cuánto me va a costar eso? Porque es Bellas Artes, ¿no? Me imagino el palacio. Y dice, no, es que eso es lo bueno, es una escuela pública. Y, y en ese momento como que me quedé frío y dije, ¿cómo? ¿no? O sea, ¿cómo que publica? Sí, es por parte de, este, de Conaculta, creo que la colegiatura es muy, muy bajita, yo creo que sí puedes entrar si sí las o sea. La verdad yo creo que esa llamada pues cambió todo el rumbo de mi vida literal y fue cuando empecé a investigar sobre cómo pues, aplicar para, para el ¿no? Este... No, no recuerdo muy bien qué tanto tuve que mover mar, cielo o tierra para, para informarme al final logré sacar mi folio porque recuerdo todavía que era una plataforma por web y pues me bajé a las 3 de la mañana a mi aquella computadora Acer que me habían dado de 15 años eh, y a las 3 de la mañana bajé a inscribirme a escondidas porque nadie en mi familia quería que estudiara ¿no? o tenía que hacer mercadotecnia relaciones este no me acuerdo relaciones públicas, turismo, negocios internacionales, y pues yo era como la típica oveja negra, ¿no?
2: Entonces
1: me inscribí a escondidas, eh, me acuerdo que en la mañana dije, ¿saben qué, papás? Miren, si alcance el folio, es algo que quiero intentar, pues ayúdenme, ¿no? Llevándome como a las entrevistas. Y ya apliqué cada una de las tres fases, que fue la del examen teórico, la del de, examen práctico, y por último la, la entrevista donde presenté pues mi portafolio, en aquel entonces llevé mis pinturas y mis cuadros y después de eso pues la noticia de que ya me había quedado, ¿no? Además había mucho nervio porque justo vías que entraban, creo que daban 400 folios y en uh -huh. la primera etapa solo pasaban 200 y de los uh -huh. 200 solo pasaban 100 a, a entrevista y de esos, de esos 100 a entrevista. Creo que ya me seleccionaban unos 60 o menos, no recuerdo cuánto uh -huh. Entonces la verdad sí fue magia, fue como un sueño, ¿no? O sea, cuando fui a buscar el periódico, vi mi folio y lo volví a ver y lo volví a leer Y volví a hacerle como, no, no, seguramente no lo estoy inventando, no, ahí está Y lo compré y corrí gritando, sacudiendo el periódico uh -huh. a la familia Me quedé medias sartos, me quedé, ¿no? y a partir de ahí ya empezó como todo, todo el recorrido dentro de la escuela.
0: Y ahora, bajo, bajo esto que, que, que nos cuentas, pues tú tenías enfocado que querías estudiar diseño, eh, en un sentido estricto eh, te llamaba la, eh, el enfoque que iba dirigido hacia la publicidad, sin embargo, cuando te encuentras eh, con la escuela y comienzan a suceder tus primeros semestres, ¿Qué comienzas a descubrir acerca del diseño? Porque eso es eh, mucho del shock con sí, el fue. cual muchas personas se topan cuando comienzan a, a vivir la escuela, ¿no? Porque una cosa es lo que te platican y lo que te dicen eh, y hasta lo que te puede decir la sesión informativa, ¿no? Pero ya estando adentro, ya com ¿cómo comienza a suceder eso?
1: Cuando, cuando presenté mis, mis proyectos, mi portafolio, mis pinturas, y me entrevistó Mauricio Parra, no recuerdo, había otra profesora, pero no recuerdo el nombre, yo no los veía muy convencidos, ¿sabes? Como que eran, y torcían la boca, y yo decía, Dios mío, este es el último paso, ¿no? Ajá. Y recuerdo esa pregunta que me hicieron, tú sabes que esto no es arte, tú sabes que aquí eh, esto que, que, que bonito pintas y que bonito reflejas como tus ideas, no es diseño, ¿no? Yo la verdad me había puesto medio a leer de diseño, no comprendía la verdad de qué trataba, pero me habían hecho una pregunta sobre cómo bajaba la comunicación o ¿no? ¿Cómo, cómo podías transmitir mensajes desde un gráfico, ¿no? uh -huh. que, como que trataban de conectar mis cuadros con cómo mandaba un mensaje. ¿no? Entonces me acuerdo que ahí medio traté de eh, batear la pelota diciendo, no, pues es que tú... Tienes que tener un objetivo, entonces el mensaje Tienes que interpretarlo a formas y colores y, y ahí fue cuando les cambió la cara y dije Creo que va por aquí, ¿no? Y seguí uh -huh. hablando de eso Ya cuando entro a la escuela recuerdo muy bien este, Una clase, creo que era teoría de diseño Con esta profesora Alfaro
2: uh -huh.
1: Y lo primero que nos dijeron De verdad, Omar, el primer día de clase nos dijeron todos aquellos que, que vienen porque... Ay, la mamá colgó el cuadro, su cuadro en la sala... Porque saben pintar... Desde una vez les decimos que esta escuela no es de esto... Aquí no van a estudiar arte... Aquí esas habilidades no les va a servir... Y todos van a empezar de cero... Recuerdo que inclusive hubo mucho conflicto... Porque se levantaban este, compañeros de... ¿Cómo que el arte si yo estoy transmitiendo algo? Pero el diseño... Y se armaron unos debates, unos debates la, las primeras clases increíbles, ¿no? Y recuerdo que fue muy estricto y ese sí, me asusté que dijo oh, esta Marta, pues quien no esté de acuerdo con esto, puede salir del salón. Y se levantaron tres compañeros y se salieron del salón. Hubo un silencio, Omar, así de... Y yo pensé y seguramente no fui la única de ¿a dónde diablos me metí? ¿No? Entonces creo que y yo... Dije, esto va a estar muy rudo, no sé sí, es qué estoy haciendo aquí, no sé si fue la mejor decisión, pero vamos a ver. Conforme fue transcurriendo, yo creo primero, segundo y tercer semestre, pues te das cuenta que tal cual, es que nunca se me van a olvidar las palabras. Todo lo que yo traía y que el orgullo y que los artistas y eso, pues no servía en la clase, no. Que realmente el, todo el conocimiento, la información que yo creía tener, no era lo que yo creía que era diseño, no. Y fue aprender desde cero. O sea, literal, yo creo que una de las cosas más fuertes es... Y cuando era chavo es... Des, no desaprender, sino reconocer uh
2: -huh. que no
1: sabes. Reconocer que no sabes, que tienes que empezar desde cero y para adelante. Pero sí sí es un shock. Yo creo que en tercer, cuando llegué a tercer semestre... Eh, no sé si quieras compartir estas sorpresas. Uh -huh. Cuando llegué a tercer semestre... Eh, fue un shock para mí porque no daba una, ¿sabes? En, en esta materia de fundamentos del diseño, eh, nos pedían cosas y como que siempre yo quería adelantarme y entregaba, no sé, exploración del separador de ambientes. Ajá. Y yo ya le metía que la cartulina holográfica y que transparencia, y mire, profecía si entra la luz rebota y salen
2: colorcitos, era...
1: Este módulo es de forma, me pintas absolutamente todo lo que hiciste de negro y no uh -huh. te metas en temas de color, porque no tienes el conocimiento, ¿no? Y golpe. Luego, segundo, que la lámpara de resina. No, y profe, mire, ya le hice un logotipo, se llama así, y esta es la marca, y este es como el eslogan, tachándome mis, mis tabloides, ¿no? Uh -huh. No te metas en estos temas, esto otra vez es exploración de, de forma y materiales, acótate, ¿no? y me costaba mucho trabajo entender como por qué lo que hacía estaba mal y pues es algo ¿no? que, que aprendes y ahorita lo vi en el trabajo de si te dan los requerimientos si te dan un brief tienes que acotarte a eso y cumplir con el objetivo o la meta que te están solicitando ¿no? y empezar a gastar energía en otras cosas que ni siquiera están solventando el, por la problemática o resolviendo la problemática inicial no sirven de nada ¿no? En tercer semestre quebré, tuve mi breakdown, lloré, dije, Edimba no es para mí, ya uh -huh. no puedo, y me di de baja. O sea, decidí uh -huh. darme de baja porque dije, igual esto no es lo mío, ¿no? Y me fui a meter otra vez a la UNAM con un compañero que está estudiando publicidad, y me uh -huh. fui a meter de escucha a, a las clases para ver si pues, me cambiaba o no. Y entonces me di cuenta de, del abismo de diferencia que había entre lo que yo esperaba de ser publicista a lo que me estaba proporcionándole Dimba, porque era, y me lo decían los mismos chicos de publicidad, ¿no? Aquí solamente leemos y hacemos resúmenes o Ajá. documentos. No sabemos usar software, nunca hemos tocado una computadora, no sé cómo aplicar esto teórico a lo práctico, entonces ellos mismos me decían, no te metas, ¿no? Cuando yo les contaba lo que hacíamos en la edima, me decían, no te cambies. Entonces, la verdad, creo que fue uno de los, mis puntos más bajos en la escuela. Y volví a regresar y dije, Alejandra, no te puedes dar por vencida. Regresé, me reinscribí y de verdad así, con todo, con toda arracé y daba el 100 y me exigía y cumplía así como con los compromisos y los objetivos que me no eran los profes. Y siento que <ríe> poco a poco te vas formando y vas descubriendo cómo se están conectando como las, las mismas materias entre ellas por qué te están pidiendo las cosas de, esos, de esa forma no igual no la ves por el día a día y por la urgencia de entregar y tener una calificación pero ya conforme avanzas en la licenciatura de verdad todos esos aprendizajes del inicio los ves empiezas a ver cómo se ven reflejados y madura hasta que concluyas
0: Sí, es un poco como el Karate kit, ¿no? No entiendes por qué estás puliendo pisos o por qué estás este, eh, pintando rejas, pero al final cuando comienzas, ya en los últimos semestres, cuando comienza la parte estratégica y compleja, comienzas a conectar cada una de las partes y entonces todo comienza a cobrar sentido, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Eh, y luego, pues, bueno, ya desarrollas tu, tu paso por, por la licenciatura... Te avientas estos, eh, estos ocho semestres dentro de la escuela. Eh, ah, eh, y después sales de la escuela. Y cuando estás en el setín, eh, si lo que viste en la escuela te comienza a dar como mucho más sentido. Y qué otras cosas comienzas a descubrir.
1: Ya. Eh, creo que más bien entré en el setín. Gracias a Edinburgh. ¿no? Uh -huh. en sexto y séptimo semestre cuando ya estás tomando tus proyectos y tienes pues esta oportunidad de como empezar a perfilarte ¿eh? qué disciplina o rama del diseño te está gustando más recuerdo que tuve esta materia con Israel Aldana y esta Dora Calderón uh -huh. sobre diseño de apps que uh -huh. era una ¿eh? no sabía, yo ni siquiera tenía un smartphone y nunca había tocado una pantalla táctil ¿no? entonces como que ese, ese instinto de, Ale, tienes que meterte a esto porque es el futuro y es como lo que viene. Me metí a ese proyecto estaba súper insegura porque yo no sabía nada, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a llegar a una clase donde no sé nada? Y recuerdo el, que Israel hablaba que, que el layout y que la App Store y que todo el proceso para subir. Y yo perdida así, de, no, tomando nota de todo, pero no sabía ni de qué me estaba hablando, ¿no? Cuando empiezo a tomar esta, este proyecto, y me acuerdo muy bien, eh, fue en un festival, eh, música, cultural, de lo que sea, y diseño en una aplicación para ese evento. Al mismo tiempo estaba llevando esta materia con, de etnografía social, investigación en torno al usuario, perdón, uh -huh. investigación en torno al usuario, y descubro que toda esta parte de entender a la gente me gustaba un montón, y recuerdo que más chica en la prepa, yo creo los primeros años decía que quería ser socióloga o, o etnógrafo porque quería entender cómo se movían las masas, ¿no? Y empiezo a conectar justo las optativas con el proyecto central de, oye, esto que estoy aprendiendo acá y que me están enseñando lo puedo aplicar a mi entregable, ¿no? De, de la primer parte. Y empezar justo como a, a meterme a todo este mundo de la tecnología en mi cabeza, ¿no? De las aplicaciones. Uh -huh. Me abrió la puerta, de verdad, yo creo que para llegar aquí. Ahí combiné tal cual lo de investigación, investigar, entender gente, así lo entendía yo, diseñar digital y hacer animaciones, porque pues en aquel entonces no había software de prototipado y lo que, fue, lo que hacíamos era descargar todo en Illustrator o en Photoshop y animarlo en After ¿no? Para uh -huh. entender cómo funcionaba. Entonces, ese, ese video explicativo de la aplicación que fue mi entregable para Israel y Dora fue el video que me dio mi primer trabajo en una startup estadounidense uh
2: -huh. y en
1: setín porque fue exactamente lo que presenté presenté mi carpeta de diseño uh -huh. presenté el videito, presenté mi mockups, mi, mi arquitectura todo, y así se abrieron las puertas inmediatamente ¿no?
0: me acuerdo, me acuerdo alguna vez, eh, ya en un trabajo posterior, cuando estabas en el banco que tú y yo estábamos platicando en mi oficina y me decías, es que hay algo que se nota muchísimo con respecto a los de Ledimba, a las personas que venimos de Ledimba, que es la manera en cómo presentamos y documentamos los proyectos. Ahora, ahorita, eh, eh, ahorita que me mencionas esto acerca de, de este primer trabajo, pues va completamente de la mano, porque no solamente era que tu video estuviera muy padre, sino también tenía que ver la manera en cómo lo habías presentado y cómo lo habías argumentado no solamente la parte de, de, de la formalidad, sino todo el argumento que existía detrás, ¿no?
1: Cuando llego a CETIN, que es como, bueno, que era este espacio semillero de ideas para proyectos de tecnología impulsados por chavos, eh, había como justo, todos estaban haciendo aplicaciones, ¿no? Y aplicación para detección de cáncer, aplicación uh -huh. para eh, niños autistas, para que puedan ir al museo, aplicación, aplicación. Y empiezo a notar que no entendía cómo bajaban esas aplicaciones, ¿no? No había un proceso tal cual. Uh -huh. Y justo empiezo a tomar una especie de rol de, no, a ver, primero hay que hacer la arquitectura. Y daba uh -huh. como capacitaciones, ¿no? ¿no? Oigan, y después de esto hay que hacer este, los o si tenemos que pensar en jerarquía. Inclusive llegamos a hacer algunas eh, es que pruebas de usuario, así eh, en modo guerrilla y mismo en Setín. Entonces, eh, al mismo tiempo pues tienes la oportunidad de convivir con mucha gente, ingenieros, desarrolladores, mecatrónicos de mercadotecnia, de literatura, diseñadores de, de otra escuela y creo que ahí es el primer punto donde identifico como este nivel, por decirlo de alguna forma, que, eh, la, de la formación que te da la dimba a diferencia de quizá otras carreras, otras licenciaturas en diseño, ¿no? y creo que precisamente era esto de cómo articulas un proceso para llegar a un producto, ¿no? Generalmente le una aplicación y ya se ponían a bajar las pantallas <risas> y el colorcito uh -huh. y que si bordes redondeados, pero toda esa parte eh, que hay detrás antes de llegar a ese paso pues no había, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que justo esta parte eh, que te da la, la escuela acerca del proceso de los métodos de ser estructurado también este, cada vez que mencionaba que venía de Ledimba me decían que solo de ahí salían los dioses o que salías como curado y que te volvías inmortal, sí se nota entonces, justo esta, esta parte del tronco que te da la escuela de, de la calidad y la ejecución es algo que todavía a mis siete años de haber egresado lo sigo viendo, ¿no? Uh -huh. eh, de verdad, desarrollas como un hábito de velocidad, de entregar, de ritmo y de tener una calidad que otras personas o a diferencia de otros diseñadores no tienen, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Comienzas a, 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 a darte cuenta de, de, de esa estructura y de, todos esos, eh, y de todas esas eh, fortalezas que te, da, que te da la escuela. Obviamente, eh, tu proceso en el setín se, se, se cumple, comienzas a tener otros trabajos y después dices, quiero hacer la especialidad en diseño multimedia. ¿Qué es lo que te lleva a, a decir, quiero hacer esa especialidad y la quiero volver a hacer en la escuela?
1: Sí, Principalmente el beneficio, o sea, yo lo veo así, el beneficio que te da la escuela de poder titularte a través de una especialidad. Uh -huh. Entonces para mí era doble gane, ¿no? O sea, continúo aprendiendo, adquiero nuevos conocimientos y aparte puedo obtener, este, agilizar este proceso de alguna forma. Y la segunda parte era justo de este devenir sobre aplicaciones y tecnología especialidad en diseño multimedia prácticamente era como me quedaba perfecto, estaba Cristina Rebollar que para mí también sus clases, de, la clase de tecnocultura ¿no? la clase de tecnocultura fue una que marcó por completo igual hacia dónde estoy caminando y todas las cosas que me interesan eh, volverla a tener a ella impartiendo clase la verdad era como Igual otro, otra palomita, ¿no? Para atravesar este proceso de nuevo.
0: Sí, ahí hay, ahí hay algo también interesante que creo que no he platicado eh, en, eh, con nadie eh, de los que han pasado con, de posgrado y sobre todo de la de multimedia. Algo en particular, cuando, eh, justo ahorita que estamos en los festejos de los 60 años, eh, pues estamos documentando muchas cosas. Eh, dentro de eso, en el 96, en el 93, se crea la unidad de posgrado y educación continua dentro de la escuela de diseño. ¿no? Y luego en el 96 comienzan a existir los estudios de posgrado eh, y es en el 98 cuando comienza la especialidad en, en, en multimedia, que en ese momento se llamaba multimedia, ahorita se llama diseño multimedia, pero en ese momento se llamaba multimedia que fue más o menos cuando yo entré a la escuela, que fue un año después, yo entré en el 99. Y parte de lo que hacía en ese momento la, es, las especialidades era eh, un tipo de enseñanza en el proceso del diseño, pero sí muy enfocado en las herramientas, es decir, en el uso del software computacional en aras de que pudieras eh, eh, dominar la técnica, dado que también en esa época era complicado eh, siquiera que la licenciatura te enseñara cosas con la computadora, no tenías que hacer un posgrado para ese tipo de cuestiones. Sí, eh, y así se mantiene algunos años, sin embargo, eh, en 2002, sí, 2002, eh, cuando cambia justo la academia de, de... bueno, comienza a ver... este, se comienzan a, a, a integrar nuevas personas a la, a la academia de multimedia comienza a existir este twist acerca de los temas que se comienzan a observar, ¿no? Y parte de ello es, por ejemplo, la, la, la materia de la maestra Cristina Rebollar, que justo habla de tecnocultura. Si dices, yo quiero, hacer, yo quiero hacer multimedia, llámese espectáculo, llámese aplicaciones como sucede en el futuro, eh, CD-ROMs en ese momento, sitios web. ¿Yo para qué quiero saber la, la, la tecnocultura? ¿La tecnocultura qué, no? Pero ya cuando lo comiences a observar y comiences a entender el contexto de toda esa densidad de conceptos que te da Cristina, entonces ya le comienzas a dar mucho más sentido porque entiendes de dónde vienen las cosas. O sea, es decir, sí, sí hay muchas herramientas del diseño que te permiten, eh, pues sí, tener una metodología acerca de la investigación, la investigación con usuarios, la investigación de contexto, eh, cómo eh, comienzas a hacer tus... Eh, tus procesos de convergencia y divergencia en los diferentes momentos pero justo para poder hacer esos procesos de divergencia necesitas tener un eh, conocimiento de qué es lo que está sucediendo detrás y ahí hay muchas cuestiones filosóficas teóricas que son importantes tenerlas y que creo que es el valor que tiene la, 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 eh, la especialidad y digo a ti ya te tocó 15 años después de que ya, ya, ya pulió muchísimo los temas a, a, acerca de eso, ¿no? Eh, y, y un poco como la pregunta de la licenciatura: ¿qué, qué es lo que comienza a cambiar en tu, en tu carrera profesional después de la especialidad?
1: Antes, quizá de pasar ese tema ahorita, escuchándote uh -huh. justo con lo de tecnocultura y entender dónde vienen las cosas, creo que ese es un valor que da la O sea, de verdad, y, y por eso lo menciono tanto y. y voy a seguir repitiendo yo sé que como estudiante de licenciatura, de, de especialidad el estar en el día a día tratando de llegar a los objetivos que es entregar en tiempo y forma no te permite quizá tener o entender la estrategia si lo veo así como la estrategia de, de, de la escuela pero ahorita me hace todo el clic de que tienes estas materias que te dan los fundamentos, del proceso, como la, la estructura de la caja para que puedas resolver problemas, cualquier tipo de problema. Luego tienes estas otras materias que son como o la capita de madera, o la capita de tela o la capita de, teta, de metal con la que le pones como las capas a esa estructura, que es, prácticamente es de qué forma materializas esa no sé, como el, el producto o esa solución y luego tienes otras materias que se encargan más de aprender a que entiendas el contexto y justo como el devenir de las cosas y todo en sí todas las, las, las materias de, de la escuela es un sistema, o sea, es un sistema que te permite empezar a conectar y lo que yo le doy mucho valor también, empezar a que tú mismo te autodescubras y veas cuál es la disciplina y, y el talento, o sea, bueno, la ¿Cuál es la disciplina o el área de diseño a, a la que te quieres especializar, no? Después de que yo, yo la verdad, quería hacer algo. O sea, ya, ya de repente había entrado en este proceso un poco robot en el trabajo. De entregar, entregar, entregar. Ajá. Y me hacía también falta tener ese espacio libre de crear, ¿no? Entonces, cuando me meto justo a la especialidad, eh, me encuentro ahora con otro shock donde no tenía guía. ¿No? igual era como te vamos a dar un montón de, de materias que en mi cabeza estaban desarticuladas entre comillas y conforme vas avanzando en este diseño justo de, de la solución digital o multimedia empiezo, o sea se, puede, se empieza de repente a evidenciar, ¡ay! Ah, esto se conecta con esto, esto de Arduino lo puedo conectar con mi entregable ¡ay! Ah, esto de los procesos también lo puedo conectar acá y justo empiezas a ver cómo cada materia empieza a nutrir tu proceso, ¿no? para llegar como al, a tu nutriable ideal este, la verdad agradezco yo un montón eh, el posgrado volvía a recordar cosas que, que tenía como guardadas y madurez, ¿sabes? como que le di el doble cheque a cosas que medio traía ahí volando en esos uh -huh. años que no había estado en la escuela eh, la otra cosa es Conoces gente súper increíble, ¿no? El hecho de que ya sea un posgrado y sea una rama bien específica te permite conectar con personas o sea, que tienen como la misma visión que tú traes el mismo camino y puedes hacer compañeros y colaboradores para muchos, muchos, muchos años, ¿no? Eso también es algo súper bueno. Y la otra es que eh, de alguna forma, no sé si está estructurada de esta forma el, el posgrado, pero te ayuda a romper los límites. Si tú dices, ah ya salí curado de la licenciatura, entras a la especialidad y te toca volver a romper ese cascarón y te das cuenta que hay todavía más cosas afuera que no alcanzas a ver en licenciatura, ¿no? Entonces, igual el posgrado sufrí, lloré, me esforcé, rompí el cascarón una, dos, tres, cuatro veces hasta que llegas al día de la presentación del, del producto, de tu solución y te das cuenta que todo el esfuerzo vale un montón la pena y que haces cosas, o al menos fue en mi caso, haces cosas que nunca hubieras imaginado, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues, eh, hice... No, ahí, por ejemplo, me tocó diseñar una solución para atender, o más bien como coadyu a, para coadyuvar uh -huh. en la atención con, a niños con TDA, ¿no? Uh -huh. Yo según iba a hacer una propaganda para para comunicar que era el déficit de atención y termina siendo un brazalete wearable conectado con Arduino, más la aplicación y el video que nos pidió Raquel y entregas todo, sabes, como un producto completo que de verdad hasta ahorita en mi experiencia laboral no he tenido la posibilidad o la oportunidad de poder crear algo de esa magnitud y con uh -huh. esa libertad.
0: Sí, y, y ahorita que lo mencionas, porque justo eh, eh, no, no sé si van a salir en este orden, pero justo el, el episodio pasado que grabé, eh, lo grabé con Soara Entonces, este justo eh, eh, es parte de la experiencia compartida que, 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 estaba, que estaba platicando también ella. Y sobre todo eso, eh, hay, hay una parte que de pronto... Eh, uno se olvida como estudiante que es justo tienes la oportunidad de hacer un poco sin límites, ¿no? Es decir, eh, tienes esa ese chance de imaginar y de pensar que ese, esa es la forma en cómo puedes construir futuros. Sí, puede ser muchas veces que ese proyecto se quede ahí, en un proyecto escolar, pero te permite imaginar un montón de cosas que luego te llevas a tu realidad, ¿no? Porque al final son dinámicas... Eh, las cuales te ayudan a descubrirte y a descubrir que hay otras formas de hacer los procesos, es decir, eh, también una cosa que, que es muy muy clara es que si bien existen las herramientas y los métodos los cuales se te enseñan, si te dicen este el design thinking es esto, el doble diamante es esto, algo que te acostumbras es a romperlos y hacerlos a tu manera, a irlos irlos, este, eh, haciendo los tuyos, para que justo puedas comenzar a, 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 justo apropiarte de ellos. Esa es la palabra que estaba buscando. Eh, y bueno, y ahora qué es lo que, qué es lo que estás haciendo, Ale. O sea, ahora sí que, ¿a qué te dedicas?
1: Y creo que más allá de entregar o, o que se quede en un proyecto escolar de verdad, no lo dejen como proyecto escolar, muchas veces decimos ya entrego esto, me quito del pendiente adiós, se va al armario uh -huh. o al closet y ahí se queda eh, yo siempre la, la vez que fui a platicar al auditorio sobre igual el orgullo de Dimba les decía a los chicos, piensen toda entrega como parte de su portafolio porque cuando claro. lleguen a pedir eh, cuando lleguen a pedir trabajo les pidan experiencia no van a... Tener que enseñar si todas sus entregas están hechas a prisa y nada más con el objetivo de cumplir. Por ejemplo, vuelvo a sacar esto. La entrega de Israel Aldana y de Dora me dio mis primeros dos trabajos. Eso fue lo único que entregué y eso fue con lo, con lo que me vendí. Entonces, sí, sus recomendaciones. Pónganle todo el corazón y toda la pasión y digan, con esto voy a conseguir mi primer trabajo y esto es lo que yo voy a mostrar. Y tal cual está diciendo Marcos no solamente qué bonito o qué este, bien presentado está, sino todo el proceso que hay detrás todos los argumentos, cómo estuve tomando mis decisiones y cómo estoy estructurando, le decimos articular todo, cada una de mis fases, cada una de las decisiones que estoy tomando para llegar a este producto ¿no? que es lo que al final nos interesa en el gremio del diseño y hablando sobre, eh, qué estoy haciendo ahorita, este, ahorita soy design manager
2: uh -huh.
1: en Monte de Piedad que acabo de cambiarme hace poquito, de BVA Y mi otra mitad del rol es ser design ops, que es una especie de rol que se encarga de generar herramientas, pero para los diseñadores, para que los diseñadores puedan diseñar.
0: Eh, ¿Podrías ahondarnos un poquito más de eso? Porque eh, justo una, una de las preguntas que siempre habían tenido... Eh, y de ahí voy a sacar un poco Mi, mi antipatía Un poco al, al concepto de diseñador Integral En esta En esta, <risa> en esta intención de todo el mundo De querer decir es que somos diseñadores ¿Qué? ¿No? O sea salimos y somos diseñadores ¿Qué? Porque están los gráficos Están los industriales, están los textiles Y yo, y yo qué diseñador Soy ¿No? Este, yo un poco en ese sentido eh, eh, el, el, el hecho de ser a secas diseñadora, diseñador eh, te permite tener una perspectiva distinta de este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo para la manera en cómo se está están sucediendo, como está sucediendo la industria, por lo menos en los últimos siete, 5 años, eh, también se están generando nuevos roles que el diseñador, la diseñadora está ocupando, es decir, a lo mejor antes existían y se les llamaba de otra forma, simplemente eran cosas de las que caían dentro del diseño gráfico, dentro del diseño industrial, sin embargo ahora cada una de esas eh, encomiendas comienzan a tener un nombre, ¿no? Y justo de pronto te das cuenta que hay disciplinas en las cuales no, no es propiamente atender el producto, sino comenzar a atender las cosas con las que vas a crear el producto, es decir, comienzas a generar una cultura dentro del, 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 de la misma organización en la cual van a decidir cuál es el, el aprovechamiento que van a tener acerca de los proyectos y desde, y desde dónde es el lugar que van a tener, porque justo de pronto uno de los problemas que tienes con los equipos es que vienen de tantas, eh, tantos enfoques distintos del diseño que después de pronto poderlos hacer que miren con la misma lente el mismo problema, pues está complicado, ¿no? Entonces, para eso tienes que diseñar herramientas que te permitan tener esa, eh, esa oportunidad de poder generar esa, esa visión compartida, ¿no? Eh, el design ops es un, poco de, es un poco de eso, es de esas nuevas posiciones en las cuales, eh, sobre todo para, para instituciones tan grandes como puede ser un banco, o en este caso, que a lo mejor el monte no es tan grande con respecto la, al, al departamento de diseño, pero que es, eh, es una institución que tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, eh, 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 así. Y que de alguna otra forma ha tenido procesos los cuales pues, los siguen manteniendo en vida, pero sin embargo en algún momento también hay que innovar. Y esa parte de la innovación viene también desde las herramientas que comienzas a desarrollar para poder... Llevarlo a lugares más allá que lo que prácticamente sucede y sobre todo cuando las interacciones se están modificando, ¿no? Antes llegabas y pues bueno, llegabas con tus cosas al monte y había una interacción muy, muy clara como sucedía, sin embargo, en, en, el, en la manera como se comienzan a insertar nuevos artefactos, comienza a haber nuevas interacciones, comienza a ver nuevas realidades, como por ejemplo la pandemia, que también modifica un poco la manera en cómo consumes y utilizas los artefactos. Entonces, ¿cómo es diseñar para diseñadores? Es decir, ¿cómo, cómo se diseñan esas herramientas?
1: Entiendo esto de diseñador integral, y me dolió uh -huh. mucho leerte en redes <ríe> diciendo que ya no dijéramos eso, uh -huh. pero creo que al final es parte de tu proceso, porque... Tienes esta necesidad de pertenecer, ¿no? de, uh -huh. de tener como una especie de tribu y estás viendo que los industriales, que los gráficos, que los web, que los multimedia y tener solamente licenciatura en diseño te deja ese sesgo de que hay un hueco que ahí debería uh -huh. haber algo, ¿no? Entonces empezamos a decir, Ay, soy diseñador integral. ¿Y por uh -huh. qué integral? Porque llevo todas las ramas de diseño y ahí yo puedo elegir, ¿no? Y la verdad, a pantalla, gente, y sirve <ríe> mucho se Sirve mucho para, para venderte porque entonces dicen, wow, eres como un sabelotodo o un este, multitask, ¿no? Ajá. Pero creo que al final otorgarle el apellido de integral termina siendo justo lo que, de lo que tanto nos quejamos de gráfico industrial, bla, bla, bla. Ajá. El que yo me ponga quizá un apellido, solo estoy haciendo más específico qué es lo que sé, cómo es, que se resolver los problemas, ¿no? O, o cuál, cuál es el, la solución a través de las cuales Si medios impresos, si algo de este, mobiliario, si es algo digital, etc. Pero el tronco, otra vez, la base es el diseño, ¿no? Entonces, este, volviendo a esto, conectándolo con lo de design ops, prácticamente les dice es hacer design thinking, es hacer diseño. Si tú sabes hacer tu proceso de diseño cual sea el sabor y el color que quieras, que si Double Diamond, que si el de ID, que si el de Google, que si el Loop de IBM, cualquiera que tú quieras. Me choque decir sí palabras, sí, pero cualquiera que tú quieras. <risa> Eres capaz de enfrentarte a cualquier entorno, a proponer soluciones desde la rama que quieras y solamente la forma en la que tangibilizas eso, pues ya depende de, de tu especialidad pero los fundamentos detrás de cómo detecto una problemática, cómo la diagnostico, cómo a través de este diagnóstico co-creo, ideo, imagino soluciones, cómo estas soluciones ya las empiezo a aterrizar a una forma tangible, ya sea digital, física, whatever, de, de la tecnología que ustedes quieran, es o sea, la raíz de, del diseño. ¿no? Entonces justo esto de diseñar para diseñadores yo te, no sé lo veo de esta forma de prácticamente fase 1 diagnóstico comprendo cuáles son los problemas que está teniendo el equipo la estructura en la organización que es el área de diseño fase 2 ese diagnóstico lo bajo a hallazgos insights priorizo inclusive con con, este, con los líderes o con cargos mayores sobre cuáles son las problemáticas que tenemos que a, 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 cuáles son las problemáticas que tenemos que atacar? para salir con el objetivo anual o los objetivos a largo plazo y siguiente fase co-creo, porque yo sé mucho de co-crear hago workshops con todos los líderes con los subdirectores de este es el dolor, esto le duele al equipo y no solo le duele al equipo, le duele al equipo de desarrollo y termina impactando con las relaciones con negocio y termina impactando a escala cultural con, con la empresa ¿no? ¿cómo le hacemos? que si hacemos un formulario que si hacemos una reunión con tal frecuencia, que si hacemos un template, un canvas de algo, eso ya es lo de, lo de menos ¿no? y a partir de hoy empieza como este otro ciclo donde ya se tangibiliza, la solución de, dependiendo de lo que se haya decidido hacer, se pilotea se itera, porque mis usuarios son los diseñadores, son el mismo equipo, entonces ¿Qué te pareció esta sesión? ¿Te está funcionando la ceremonia? No. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Iteramos, se vuelve a lanzar y mido, ¿no? Que es otra parte también súper esencial para los diseñadores empezar a pensar estratégicamente. Entonces, priorizar, conectar metas corto, mediano, largo plazo, este, iterar, definir objetivos de diseño o OKRs, ver que eso se conecte con los KPIs de diseño, estar... Este, Estar midiendo data, eh, recopilando feedback y a través de eso estar tomando decisiones también se hace en el design ops, ¿no? Lanzo mi herramienta, la piloteo, miro si está resultando, eh, no sé, tantos diseñadores de tantos deberían estar usándola, deberíamos estar subiendo la participación tal, la calidad con estos parámetros debería estar subiendo tanto en tantos meses y así voy, vamos entrando en este ciclo infinito de estar iterando, iterando hasta que quizá lleguemos a la mejor solución, la más pulita, la más refinada para que ya se quede viviendo un buen rato, porque también mientras más gente nueva va entrando, esa claro. herramienta va a tener que irse adaptando, entonces no es como que crece una solución y ya va a ser eterna, sino hay que establecer igual cierto tiempo de cada, cada pico de crecimiento de, del área, ir iterando la la herramienta para adaptarlo a las nuevas necesidades.
0: Sí, claro, porque no es lo mismo iterarlo con un equipo de tres personas que iterarlo con un equipo de quince, con un equipo de 20. no sé, eh, eh, y lo pienso mucho eh, como cuando te tocó ese periodo en el banco, en BBVA, que de pronto la meta que tenía Benjamín del Real en ese momento de, ay, ojalá lleguemos a tener 100 diseñadores y de pronto ¡pum! tenían doscientos y tantos diseñadores y escala todo ese proceso, o sea, tam también no es no, no es eh, cosa sencilla de, de escalar un equipo tan grande porque pues, son diseñadores pues van a hacer lo que tienen que hacer, ajá pero cuál es la guía para hacer eso que tienen que hacer no es nada más de así ah, me siento y vamos a producir, sino hay, hay que llevar de nuevo una serie de herramientas, una serie de métodos en las cuales hay una visión compartida del lugar donde se tiene que llegar, si no ahí existe esa visión compartida es complicado que podamos llegar
2: y
1: eso me recuerda mucho justo otra vez <ríe> a lo que te enseña la rimba porque no es solamente como ¡ay! lancé esta herramientita digital para que los diseñadorcitos hagan esto, sino en vez de pensar solamente en una solución en un producto comienzas a pensar en sistemas ¿no? La claro. ah, medición de calidad ¿qué herramientas pueden ser dos, tres, cinco, seis ¿no? y entre esas pueden oscilar entre un nuevo rol, nuevas ceremonias, nuevas herramientas cómo entre ellas se soporta todo el tema, por ejemplo, de calidad, ¿no? Y el tema de calidad, ¿cómo entra a soportar el ecosistema que va a ayudar, que lo que queremos, a la organización a subir el índice de madurez de UX, ¿no? Entonces, recuerdo en octavo semestre esto de diseño de sistemas complejos. Yo decía, ¿cómo que diseño sistemas complejos? ¿Qué es, ¿Qué es esto, no? Y entregamos, no, pues aquí está el logo... Y aquí está la señalética del lugar y aquí está una pantalla para encontrar los salones, ¿no? Uh -huh. Y para nosotros era eso, sistema de diseño complejo, mal aterrizado. Más bien justo ahorita me hace mucho sentido que es esto de cómo una serie de soluciones crean un sistema que entre ellos haya retroalimentación y se nutra y aparte se conecta este ecosistema que nos ayuda a lograr el gran objetivo de de incrementar el nivel de madurez de la organización.
0: Sí, sobre todo poder que sea visible la manera en cómo cre creo que el, el secreto ahí bueno no creo así, así hasta lo dice la teoría de, de la teoría de sistemas en el sentido de que el secreto está en las conexiones no propiamente uh -huh. en los sistemas sino la manera en cómo se conectan los sistemas eh, eh, es ahí donde se conecta y donde se genera el valor y justo parte del diseño es poder resaltar ese valor. O sea, que, que, que el valor sea, eh, no, no quiero decir apreciado, pero sí disfrutado por, por la persona que tiene acceso, acceso a él, ¿no? Que al final lo que está buscando es que le resuelva una situación o ¿no? le resuelva un problema. Y a, eh, en, en este caso, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, en el monte de piedad, pues es el hecho de que puedas empeñar algo que puedas retirar algo que puedas recuperar algo. Es decir, ahí, ahí hay procesos también son eh, eh, y la manera en cómo se conectan y funcionan pues yo creo que ahí radica justo el valor de todo
1: eso sí y esa es otra cosa igual súper importante como diseñadores si yo no soy capaz de demostrar cómo este diseño desde el más mínimo cambia en una interfaz el botoncito el colorcito el texto hasta una sabes un, un producto aterrizado desde cero si no estoy capaz de comunicar cómo esto está otorgando valor y poniendo lo de, lo de siempre la balanza, ¿no? O más bien la, las tres lentes de diseño. ¿Cómo está siendo retribuible para el negocio que está solventando o saneando dolores o necesidades de usuario? ¿Que realmente va a ser eh, fácil o factible de desarrollar? Entonces el diseño se va a quedar ahí perdido, ¿no? Y creo que justo esta parte de comunicar, armar una estructura, el storytelling, cómo negociar y argumentar tu proceso de diseño y vender la solución, es la parte crucial, prácticamente esto determina si vive el producto, si se da luz verde y avanza, o si se queda rezagado en la cantidad de tiempo.
0: Sí, exactamente, y justo pues de ahí radica la importancia del pensamiento complejo y el pensamiento sistémico que se le que se le agrega al diseño, ¿no? Ese, ese valor que justo te permite comenzar a observar y como lo mencionabas hace rato, ¿no? Eh, comenzar a entender y observar el problema antes de, hasta siquiera de tener el primer acercamiento, ¿no? Entonces ya comienzas a vislumbrar cuáles son esos elementos sistémicos que existen en él y cuáles son los posibles acercamientos que podrías llegar a tener, ¿no? Eh, Ale, para comenzar a cerrar el podcast, eh, ¿Dónde puede la gente leerte? ¿Dónde puede eh, eh, seguir tu trabajo? ¿Dónde puede ver tu portafolio? Si es que tienes un portafolio público, eh, ¿cómo puede saber la gente de ti?
1: Estoy haciendo un esfuerzo por dedicar eh, un poco de horas a la semana en comenzar a crear contenido específicamente de temas acerca de desarrollo quizá de soft skills para diseñadores, de crecimiento este, para personas que quieran comenzar a integrarse en el mundo del UX y hay unas par de iniciativas, no las voy a decir porque son sorpresa y estoy colaborando con otro grupo de personas para que salgan a luz, esperamos que allá por mayo este, junio puedan salir y las puedan conocer pero yo creo que si están en LinkedIn, pueden buscarme en Linkedin, pueden buscarme en Linkedin como Alejandra Dueñas. Este, añádenme, ahí voy a comenzar a publicar cuando se dé luz verde y podamos sacar estas iniciativas, este, todo el material que voy a estar compartiendo. Sobre portafolio, ah, bueno, sí, sí. Es que, es que no tengo portafolio público. Ok. Como, como estuve claro. mucho con el banco... Como temas de confianza, entonces como top secret.
0: Sí, que ese es, ese es otro asunto que de pronto hasta da como para otra hora de discusión, pero esa cuestión de cómo construyes un portafolio cuando justo <coughs> trabajas en instituciones como las del banco este, donde es, eh, 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 hay mucha propiedad intelectual <coughs> que pertenece al banco como en este caso o como el que ahorita vas a generar para, o estás generando para el monte de piedad eh, pues después eso cómo lo enseñas, cómo lo muestras, dónde se, 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 se puede publicar Pero igual para eso ya ha haremos otra sesión o ¿no? una charla directa con eh, Una conferencia directa en el, en, el, en el Facebook de la escuela eh, Y bueno Ale, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros Es un gusto siempre tenerte en la escuela participando con tus charlas, tus conferencias Y todo lo que quieres compartir eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Expriman su escuela, les prometo que todo el esfuerzo y todas las desmadrugadas y todo el gasto en materiales de verdad que va a valer la pena, no lo tiren a la basura, documenten absolutamente todo, a partir de ahí generen el portafolio hacia o sea, la rama a la que quieren dedicarse y preséntenlo, de verdad. Al final de las habilidades más importantes que les va a desarrollar la DIMBA, Justo es este proceso de diseño De verdad puede que algunos digan que diablos, no entiendo, no sé cómo se conecta Pero conforme pasen los años y se empiecen a desenvolver en el mundo profesional Todo les va a hacer sentido Yo personalmente me arrepiento muchísimo más Desearía volver a poder tomar pensamiento sistémico Estrate, planeación estratégica todos mi, mis clases sobre fundamentos del diseño porque en aquel entonces no le, no le veía sentido y hasta que entré a trabajar dije, ¡Ah! esto es lo que me enseñaron a en la escuela y cuando di clic cuando dije esto yo ya lo sé van a empezar a ver como despegan o sea despegan de que esa formación, de verdad he hablado con mucha gente, he entrevistado muchos chicos para perfiles desde trainees, juniors hasta seniors, no hay mucho allá afuera. Diseñador con, como lo dice Marbe, pensamiento complejo, pensamiento de sistema, pensamiento crítico, procesos de documentación, comprenda justo las fases de diseño, no hay allá afuera. Entonces, esa es una ventaja laboral que Ledimba te está dando y de verdad que si no la aprovechas, vamos a andar pagando después cursitos en para poder recopilar o, o volver a tener esta información que en un punto de, de la licenciatura se te fue ofrecida en bandeja de plata, ¿no? Entonces, la DIMA de les va a abrir puertas al mundo laboral, de verdad, al que quieran dedicarse, eh, échenle todas las ganas, no se den por vencidos, es sano reconocer la vulnerabilidad, si necesitan un tiempo pueden tomarlo, pero no lo abandonen, no van a la carrera. México y Latinoamérica... Necesita diseñadores Muchos diseñadores Y sobre todo más si son egresados de la edima
0: Perfecto Pues eso Ya escucharon eh, A Ale eh, Sobre la visión Que tiene Pero sobre todo eh, Sobre cómo justo Ese conocimiento y toda esa cosa que padecieron O, 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 o sufrieron un poco Durante la escuela Tiene su retribución eh, Ale nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación por haber dedicado estos minutos a platicar con nosotros eh, le doy las gracias a todo el mundo que llegó hasta este punto del podcast recuerden que este y todos los episodios se encuentran en edimba.imba.gov.mx que también nos pueden encontrar en anchor.fm diagonal edimba que nuestras redes sociales son eh, edimba oficial y que nos encontramos justo en 2022, donde la escuela cumple los 60 años y que va a haber muchas actividades alrededor de ello. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y yo soy Omar Mendoza, soy coordinador difu de difusión de la Escuela de Diseño y nos escuchamos la próxima.